0: Hare Krishna, bienvenidos. Seguimos con texto número 8, en el capítulo 3, canto segundo. Om Namo Bhagavati Vasudevaya Om Namo Bhagavati Vasudevaya Om Namo Bhagavati Vasudevaya darmartha utamashlukam tantutam nvam pitrim raksha kama punyayanam oyaskam marut la traducción es la siguiente para el adelanto espiritual en el campo del conocimiento se debe adorar al señor Vishnu o a su devoto. Y para proteger la herencia y el progreso de una dinastía, se deben adorar a los diversos semidioses. El comentario escrito por Prabhupada es el siguiente: La senda de la religión entraña el progresar en la senda del adelanto espiritual llegando a restablecer en fin de cuentas la relación eterna que se tiene con el señor Vishnu en su refulgencia impersonal, en su aspecto paramatma localizado y finalmente en su aspecto personal por medio del adelanto espiritual en el campo del conocimiento. Y aquel que quiere establecer una buena dinastía y ser feliz con el progreso de las relaciones corporales-temporales, debe refugiarse en los pitas y en los semidioses de otros planetas piadosos. Esas diferentes clases de adoradores de semidioses, puede que al final lleguen a los respectivos planetas que esos semidioses tienen, dentro del universo pero aquel que llega a los planetas espirituales que se encuentran en el Brahman Yoti logra la perfección máxima bien antes de que vayamos al siguiente verso notemos cómo aquí a Vishnu se le, se le agrega en la lista de los muchos semidioses y es que incluso hay algunas personas o habrá personas quienes Saben de la existencia de Vishnu, y sin duda que lo saben, de la existencia de Vishnu, la existencia de Krishna, la existencia de Ramachandra. Y algunos de ellos simplemente conciben que Vishnu o Krishna o Ramachandra son simplemente otros tres personajes dentro de la variedad y casi ilimitada de semidioses que Krishna no es más que otro semidios, a quien también podemos acudir para pedirle alguna, algún favor en particular, tratando de satisfacer únicamente aspiraciones materiales. Aquí preocupa en el comentario dice que estos diferentes tipos de adoradores, de semidioses, puede ser que al final lleguen llegue a alguno de los planetas de los semidioses. Esto nos hace recordar un verso. Vamos a ir a leerlo antes de que procedamos al verso 9. Vamos a ir a Bhagavad Gita 9.25. Krishna dice que aquellos que adoran a los semidioses nacerán entre los semidioses. Aquellos que adoran a los antepasados irán a los antepasados. Aquellos que adoran a los fantasmas y espíritus nacerán entre esos seres y aquellos que me adoran a mí, vivirán conmigo. Como aquí preocupada volvemos al texto del Bhagavatam, aquel que llega a los planetas espirituales que se encuentran en el cielo espiritual, logra la perfección máxima. Y para llegar a esos planetas espirituales hay que adorar a la Suprema Personalidad de Dios, hay que adorar a Krishna, con conciencia de Krishna. Este es un punto importante. Que si bien es verdad acercarse a Krishna es beneficioso porque él es la personalidad de Dios Suprema. Sin embargo, hace para uno conseguir la perfección máxima, como aquí Prabhupada lo escribió, lograr la perfección máxima, para eso hace falta que uno se acerque a Krishna sabiendo bien quién es Krishna, con conocimiento. Preocupada habla de un servicio devocional con conciencia de Krishna, porque uno pudiera estar haciendo un acercamiento a Krishna con conciencia material, y ese acercamiento a Krishna no va a dar la perfección máxima. Y eso es un punto importante. Alguien podría decir, y es que alguien podría decir que, que el acercarse a Krishna, eh, debido a que Krishna es. Todo perfecto, el acercarse a Krishna, no importa la conciencia que uno tenga, Krishna lo va a llevar a uno a la perfección máxima. Y lo cierto es que eso sería un error, porque si bien es verdad, preocupada en muchas ocasiones afirma que Krishna, el contacto con Krishna nos purifica gradualmente y nos lleva hasta la perfección máxima, siempre y cuando la persona tenga el deseo de purificarse si la persona tiene ese deseo de purificarse, si tiene ese deseo de progresar espiritualmente, puede ser que esté muy torpe y puede ser que tenga una conciencia, sí, muy contaminada, digamos, pero tiene el deseo, tiene la sinceridad. Si es así, entonces sí. A través del contacto con toda la vida devocional y el contacto con Krishna, la, perfe la perfección máxima llega para esa persona. Pero si no es el caso... Si la persona tiene un contacto con Krishna sin saber qué es lo que está ocurriendo, entonces la perfección máxima no llega. Y para dar validez a esta idea que estamos presentando aquí, vamos a ir nuevamente a Bhagavad Gita, último verso del capítulo 17, texto 28. Y Krishna va a hablar de una persona que carece de srada, o sea que no tiene fe, no tiene confianza en lo que está haciendo. Vean qué interesante lo que Krishna dice. Todo lo que se haga, ya sea sacrificio, caridad o penitencia, sin fe en el Supremo, no es permanente. Y además ello se denomina asat, inútil, tanto en esta vida como en la próxima. O sea que para que haya un avance espiritual con el contacto de, con Krishna, tiene que haber fe, tiene que haber strada. De lo contrario, si no hay fe... En esa actividad espiritual que estoy haciendo, estas son las palabras de Krishna y es la opinión de Krishna, Krishna dice, eso es inútil, no sirve. Vamos a ver si, si logro recordar todo el contexto. En una ocasión al, eh, estaba Sela Prabhupada con, con algunos de sus discípulos en la India y, y unos de sus discípulos, eran dos o tres de ellos, vinieron donde Prabhupada eh, eh, diciendo que que se habían encontrado con, con algunos indianos o más bien serían hinduistas y, y le habían dicho a, a ellos como, como Vaisnavas eh, occidentales les habían dicho a ellos de que, de que bueno Krishna tomaba en cuenta sus esfuerzos como occidentales pero en realidad sus esfuerzos no eran tan, no eran tan eh, eh, potentes que no eran tan, si no tenían tanta potencia, porque ellos eran occidentales. Y Prabhupada respondió algo interesante. <coughs> Prabhupada dijo que la generalidad de las personas en la India, obviamente no todos, pero la generalidad de las personas en la India, ya conocen a Krishna, y lo conocen desde nacimiento. es Todo el mundo prácticamente sabe de Krishna. Y aquí están ustedes, dijo Prabhupada, que hace cuatro o cinco años atrás no tenían la menor idea de lo que era Krishna. Y Krishna con su pluma de pavo real y su flauta. Pero hay otra diferencia entre ustedes y ellos, dijo Prabhupada, y es que ellos, de vuelta, la generalidad de los indianos, conocen a Krishna pero están intentando alejarse de él. Todos sus esfuerzos, su propia vida misma, consiste en que, se alejan de Krishna, a pesar de que lo conocen de nacimiento. Pero ustedes, dijo preocupada, les dijo a esto, por lo menos a ellos que tenía frente, ustedes recién lo conocen a Krishna, pero están corriendo hacia él. Todos sus esfuerzos, toda su vida está centrada en acercarse a Krishna. Por lo tanto, no existe tanta relevancia entre si conocieron a Krishna desde el nacimiento o no, porque todos sus esfuerzos están dirigidos a acercarse a Krishna, mientras que ellos están corriendo, tratando de alejarse de él. Todo esto lo decimos porque es importante la fe con la cual uno realiza las actividades de conciencia de Krishna. No solamente basta con hacer cosas para Krishna, no solamente basta con conocer a Krishna, porque si una persona conoce a Krishna, pero se acerca a él, pensando que él es otro semidios más de los múltiples semidioses, de, los, de la cantidad tan variada de semidioses, y yo puedo escoger hoy adorar a Krishna y mañana adorar a cualquier semidios, si me acerco con esa conciencia, Krishna dice, eso es inútil, no sirve. Claro, no sirve para un avance espiritual, porque algún, alguna utilidad va a tener, sin duda pero ustedes y yo que estamos interesados en el avance espiritual el progreso espiritual para eso nos sirve hace falta tener conciencia clara de quién es Krishna qué soy yo como sirviente de Krishna bien, entonces vamos a volver al Bhagavatam y vamos a leer el siguiente verso, el verso 9 y el verso dice así la traducción es la siguiente. Aquel que desee tener el dominio de un reino o de un imperio, debe adorar a los Manus aquel que desee vencer a un enemigo debe adorar a los demonios y aquel que desee complacer los sentidos debe adorar a la luna pero aquel que no desee nada de disfrute material debe adorar a la suprema personalidad de Dios vean que muy interesante aquí el, el tema principal se asoma que es el la conclusión de todos estos versos y al punto central a donde se quiere llegar es el verso décimo, el siguiente a este la idea principal es que se asoma se habla de alguien que no tiene deseo de disfrute material y si ese es el caso, el Bhagavatam dice si usted es una persona que no tiene nada de deseos materiales de disfrute material entonces adore a la suprema personalidad de Dios y esta es la situación de una persona liberada, liberada porque está en el mundo material pero no, no es seducida por el anhelo de explotar la materia, el anhelo de disfrutar material. No aspira a aplastar a otros, por ejemplo, para ser feliz. Sabe muy bien que su felicidad no viene de, de ser el mejor, entre comillas. Sabe bien que su felicidad no viene de, de ganarle a otros, de explotar la materia. Si ese es el caso, entonces la persona deberá comenzar a adorar a la suprema personalidad de Dios. Y como decíamos ayer, puede ser que, que nuestro, nuestra realidad sea otra. De que con sinceridad digamos, a ver un momento, yo honestamente sí siento atracción por esto, y esto otro, y esto otro, de la lista que se mencionó aquí. Tal vez no siento una atracción así grandísima a tal punto de que toda mi energía la, la invierto en, en, en ello pero honestamente si sí quiero tener buena salud honestamente si sí quiero tener una estabilidad económica por ejemplo y, y podríamos entonces definir que nosotros no somos exactamente un alma liberada como aquí preocupada lo va a hablar vamos a ver el significado y vamos a ver si preocupada recomienda algo para para esa situación el significado de preocupada es el siguiente a una persona liberada, todos los disfrutes que se enumeraron anteriormente le parecen absolutamente inútiles. Solo a aquellos que están condicionados por las modalidades materiales de la energía material, los cautivan los diferentes tipos de energías materiales. En otras palabras, el trascendentalista no tiene deseos materiales que complacer, mientras que el materialista tiene todo tipo de deseos que complacer. El Señor ha proclamado que los materialistas, quienes desean el disfrute material y en virtud de ello buscan el favor de diferentes semidioses, tal como se mencionó anteriormente, no tienen los sentidos bajo control y por ello se dan a hacer tonterías, de modo que uno no debe desear disfrutar material, perdón, uno no debe desear disfrute material de ninguna especie y debe ser lo suficientemente sensato como para adorar a la suprema personalidad de Dios. Los líderes de las personas absurdas son aún más absurdos que estos porque predican abierta y neciamente que uno puede adorar cualquier forma de los semidioses y obtener el mismo resultado. Esta clase de prédica no solo va en contra de las enseñanzas de la Bhagavad Gita o de las del Srimad Bhagavatam, sino que además es una necedad, tal como es una necedad pretender que, con adquirir cualquier boleto para viajar, se puede llegar al mismo destino. Nadie puede ir de Delhi a Bombay si compra un boleto para ir a Varoda. Aquí se define claramente que las personas que están impregnadas de diferentes deseos tienen diferentes maneras de adorar. Pero aquel que no desea para nada el disfrute material debe adorar al Señor Supremo, Sri Krishna, la personalidad de Dios y ese proceso de adoración se denomina servicio devocional. Servicio devocional puro significa que se le presta al Señor ese servicio sin ningún vestigio de deseos materiales, entre estos el deseo de realizar actividades fruitivas y especulación filosófica. Para la satisfacción de los deseos materiales, uno puede adorar al Señor Supremo, pero el resultado de esa adoración es diferente, tal como se explicará en el verso siguiente. Por lo general el Señor no complace los deseos materiales que nadie tenga de disfrutar de los sentidos, pero Él les otorga esas bendiciones a sus adoradores, pues estos en fin de cuentas llegan al punto de no desear disfrute material. Se concluye entonces que uno debe minimizar los deseos de disfrute material y para esto uno debe adorar a la suprema personalidad de Dios, a quien se describe aquí como param, o que está más allá de cualquier cosa material. Sripada Sankaracharya también ha declarado que Narayana paró Vyakta, el Señor Supremo se encuentra más allá del límite de lo material punto final y un tema de lo más interesante porque vamos a ver mm, preocupada dijo aquí lo siguiente voy a subrayar el trascendentalista no tiene deseos materiales que complacer mientras que el materialista tiene todo tipo de deseos materiales Preocupada aquí habla de dos personas, el trascendentalista que no tiene ningún deseo material y el materialista que tiene todo tipo de deseos y la pregunta natural sería ¿en cuál de los dos estamos nosotros? Lo cierto es que ni somos trascendentalistas completamente puros, que estamos libres de todos los deseos, pero tampoco somos materialistas burdos que andamos persiguiendo salvajemente todo tipo de placeres. ¿no? Entonces, ¿dónde estamos? La respuesta sería es que no está aquí en este verso, pero la respuesta es que somos trascendentalistas, que tenemos algunos deseos materiales, cada quien tendrá que definir cuáles son los suyos. Somos trascendentalistas en el proceso de purificación, y eso por lo menos podemos partir de ahí, eso ya nos regala una información para saber dónde estamos parados, porque si no podríamos, este es un tema extenso también, que, que no es suficiente los pocos minutos que nos quedan hoy, pienso que mañana vamos a hablar de esto, si no podríamos en, quedarnos en una situación incierta, en, 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 un, en, un, en una situación en la cual no tenemos un piso en cual pararnos, es que a veces podríamos martillarnos y culparnos a nosotros mismos porque me doy cuenta que tengo deseos materiales. Inconscientemente me puedo exigir a mí mismo que yo mismo me comporte como un devoto puro, como un trascendentalista completamente puro. Lo cual es violento, ¿no? Porque no puedo exigirme a mí mismo más de lo que puedo dar. ¿no? Pero como en muchas ocasiones las únicas dos opciones que uno lee son trascendentalista o materialista y yo no quiero ser un materialista ¿no? porque leemos tantas veces de que el materialista eh, en, entre comillas es malo podríamos decir o así es como lo interpretamos entonces no, no, no quiero aceptar no puedo aceptar la idea de que tengo deseos materiales entonces puedo caer en una en una en una negación hacia, hacia con aspectos de mi propia situación actual entonces, Prabhupada describió aquí que, vamos a ver un poco más abajo, Prabhupada escribió aquí que Krishna, si alguien se acerca a Krishna, viéndolo a Krishna como otro semidios más, Krishna no satisface esos deseos. Voy a ir un poco más abajo. Aquí está. El Señor no complace los deseos materiales que nadie tenga. Como decíamos hace un rato, si Krishna... Si, si alguien le, se acerca a él pensando que es otro semidios que le va a otorgar eh, bienes materiales, Preocupada afirma aquí, Krishna no sigue ese juego. Pero hay algo que Krishna sí hace con sus devotos. Preocupada dice, pero Krishna les otorga esas bendiciones a sus adoradores. Porque en fin de cuentas ellos van a llegar al punto de perder el gusto por, lo, por el deseo material que tienen. Y es lo que, como preocupada dijo aquí, se va a hablar en el siguiente verso. Y es que uno puede tener la honestidad y la sinceridad de decir, Krishna, este soy yo, Krishna, aquí estoy. La verdad es que tengo cierta, ciertos deseos materiales. Y esos deseos pueden partir de, de preocupaciones genuinas. Krishna, honestamente, sí quiero tener una estabilidad física en el sentido. Quiero tener buena salud, pero no quiero ir a adorar a los vasos y a... Al señor Shiva, si quiero tener estabilidad económica, Krishna sí me preocupa mi futuro realmente, Krishna sí me preocupa el futuro de mi familia, de mis hijos, de mis nietos, este soy yo Krishna, honestamente tengo estas preocupaciones, pero al mismo tiempo también quisiera experimentar aquella realidad que dicen los libros, de estar únicamente absorto en ti Krishna, tengo es, todos estos deseos, pero también tengo el deseo de de expresar y sentir la devoción pura completamente pura también me atrae esa devoción pura en la cual uno únicamente piensa en complacerte a ti Krishna así que aquí está todo sobre la mesa Esos son mis preocupaciones mis deseos y las escrituras dicen que puedo entregarte todo a ti y lo vamos a leer puntualmente en el verso siguiente preocupada enseña que como una charia que es enseña que Krishna se va a encargar de todos esos deseos y los va a complacer de tal manera que uno habiendo satisfacido, satisfecho esos deseos materiales uno va a quedar eso, satisfecho y no va a seguir anhelando más de esos deseos materiales o sea, uno va a conseguir la madurez espiritual a través del acto de que Krishna va a satisfacer esos deseos materiales también mañana vamos a hablar más del tema y vamos a hablar de unos ejemplos mismos del Bhagavatam. Como, como Krishna jugó o, o, o aplicó ese mismo esquema con algunos personajes del Bhagavatam. Krishna satisface el deseo material de su devoto. Al mismo tiempo el devoto gana esa madurez eh, espiritual, eh, recibe el, 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 el bien material que estaba deseando y al mismo tiempo avanza y, y madura espiritualmente, deja de lado ese, esa atracción material que tenía y continúa con su, con su apego a Krishna. Es el esquema. Pasa que puede... puede dar la, o podemos llegar al punto de... sí, de... de interpretar de manera distorsionada todo el, el planteamiento del Bhakti y llegar al momento en el que... sí, podemos puede darnos vergüenza incluso el hecho de que tenemos ciertos deseos, porque interpretamos que yo no debería estar deseando esto, yo debería estarme comportando de esta otra manera, y eso es un, una distorsión en la, en la comprensión de la filosofía de conciencia de Krishna. Vamos a ir al capítulo 7 de la Gita, 7 y 18, vamos a ver si es aquí. Interesante que en este 7 y 18, Preocupada, oh, bueno Krishna habla de que hay devotos que se acercan a él y que se entregan a él a través del servicio devocional Y Preocupada habla algo acerca de esos devotos con mezcla, nosotros, esos devotos en el proceso de purificación O mejor digamos trascendentalistas todavía no completamente puros Y Preocupada dice lo siguiente, 7 y 18 de la guita. No ha de creerse que los devotos que tienen menos conocimiento o conocimiento incompleto no son queridos por el Señor. Preocupada dice aquí, uno no debe creer que aquellos trascendentalistas en proceso no son queridos por el Señor. Sigo leyendo, subrayo y leo. El Señor dice que todos son magnánimos, todos sus devotos. Porque a cualquier persona que acuda al Señor con cualquier propósito, se lo llama Mahatma o Gran Alma ven qué interesante el señor acepta a los devotos que quieren algún beneficio del servicio devocional porque hay un intercambio de afecto por afecto ellos le piden al señor algún beneficio material, dice Prabhupada y cuando lo obtienen se satisfacen tanto que también progresan en el servicio devocional podría darnos la impresión de que es lo contrario de que si yo me acerco a Krishna con el deseo de, algo, de satisfacer algo material entonces Krishna me va a rechazar pero aquí Prabhupada dice algo completamente distinto lo leo nuevamente por afecto ellos le piden al Señor algún beneficio material y cuando lo obtienen se satisfacen tanto que también progresan en el servicio devocional y más arriba Prabhupada dijo que el Señor acepta a los devotos que quieren algún beneficio del servicio devocional. Los acepta y los quiere. ¿Por qué? Porque hay un intercambio de afecto. Necesitamos, por un lado, comprender que ese intercambio es válido en el servicio devocional, pero al mismo tiempo necesitamos comprender que ese intercambio no es lo, el objetivo final del Bhakti. El objetivo final del Bhakti es que nosotros lleguemos a algo llamado Sudha Bhakti, o que vala bhakti, o sea, un servicio devocional puro. Esto que estamos leyendo aquí no es servicio devocional puro, pero es válido. No, no somos malos por actuar de esa manera. De hecho, es natural que así sea. Pero es necesario mantener en mente que el servicio devocional puro, que es a donde pretende llevarnos el bhakti, es aquel estado en donde la persona sabe muy bien que en el futuro... Si yo puedo tener mi servicio devocional intacto, si puedo tener mi vida devocional intacta, es eso lo que me va a dar plenitud. El servicio devocional puro es en aquel estado en donde la persona depende por completo de Krishna. Y sus preocupaciones del futuro, él se las deja a Krishna y con madurez, sabe muy bien. Por un lado que Krishna lo protegerá y sabe muy bien proteger su servicio devocional. No es que el Bhakti pretende llevarnos a un estado en el que todo el tiempo le estemos pidiendo cositas materiales a Krishna. Eso es parte del proceso, sí, pero no ese es el fin. Preocupado el objetivo que él perseguía es que comprendamos y que lleguemos a la etapa de servicio devocional puro. Por hoy dejamos el tema aquí, dejamos la página, le dejamos un marcador aquí al libro... Para volver y abrir esta misma página, para seguir hablando del servicio devocional puro, a pesar de que hoy por hoy somos trascendentalistas puros, ¿sí? Pero en proceso. Que tengan entonces un bonito día. Nos vemos mañana. Hare Krishna.